0: Como ya les he contado en otras ocasiones, yo crecí considerándome no creativa. Tengo 23 años y fácil la mitad de ellos pensé que mi inteligencia era más lógica que artística. Cintia, del pasado estabas muy equivocada. Para mí, a partir de que me consideré creativa, el arte ha sido una forma de expresarme y relacionarme con el mundo. El arte funciona muchas veces como un escape de nuestra realidad. Nos da permiso de adentrarnos en otras vidas, otros mundos. Pero además, como lo dijo Yalitza Paricio en su columna para el New York Times, el arte ofrece la posibilidad de visibilizar temáticas o problemáticas que de otra manera pasarían desapercibidas o serían difíciles de comunicar. Nos ayuda a tener conversaciones que tenemos que estar teniendo sobre racismo, clasismo, machismo, pobreza, desigualdad, minorías, ecología y muchas otras más. Y es que tenemos que aprender la importancia de alzar la voz cuando vemos que alguien que conocemos, nuestros amigos o familia, están discriminando a alguien más cuando están utilizando un lenguaje misógino, racista, clasista, sexista. Tenemos que dejar de asistir a lugares que son conocidos porque no dejar entrar a cierto tipo de personas y no perpetuar estos estereotipos que hemos visto mucho tiempo en las películas y series y que inclusive nosotros seguimos repitiendo en nuestra vida diaria tenemos que empezar a educarnos, cuestionarnos de construirnos, si sí vamos a perder muchos amigos, si sí nos vamos a incomodar si sí nos vamos a frustrar por todas las veces que nos hemos equivocado, porque hemos crecido con esto, ya lo tenemos muy adentro, somos machistas, somos clasistas, somos racistas, ¿por qué? porque si sí fuimos educados tal vez no por nuestra familia, pero sí por todo el material que veíamos en la televisión, tanto publicidad, como series, como películas, como todo lo que consumíamos, nos decía de una u otra manera que tener ciertas facciones físicas tener que ser de cierta nacionalidad era mejor que otras. El cambio sí empieza con cada uno de nosotros. Tenemos que recordar que si somos neutrales en situaciones de injusticia, somos parte del problema. El día de hoy, mi invitada es una de mis mejores amigas. Sofía Leiva es recién egresada de la carrera de Ingeniería Civil, en donde además perteneció al grupo representativo de teatro de su universidad. Además, ha participado en obras de teatro dentro y fuera de la misma. Increíblemente, aun y cuando creció bailando y más recientemente actuando, ella se consideró creativa hasta este año. Así como yo, Sofía empezó a explorar a su lado creativo experimentando en distintas áreas y se dio cuenta que en realidad siempre había tenido la semilla de la creatividad dentro de ella. Bienvenida, Sofía, oficialmente
1: Muchas gracias, Cintia Qué honor estar aquí ¿Cómo estás? Mi
0: amiga ingeniera oficialmente ya esta semana
1: Ya, pues hace dos días me acabo de graduar de Ingeniería Civil La verdad estoy muy feliz, muy contenta De que, pues, cinco años hayan rendido sus frutos, ¿verdad?
0: Bueno, a ver, cuéntame Me Siento que tenemos muchas cosas en común Por eso somos amigas desde secundaria Ajá pero, Y por eso está haciendo este podcast sí. Este, tú, igual que yo como que crecimos con la idea de que o eras creativo O de plano no eras creativo No había como que algo en medio uh -huh. Yo tenía como que muy marcada esa idea Y de hecho hasta lo escribí en un ensayo Que como nos enseñaron que mi cerebro de derecho Es igual a súper artístico, creativo Y mi cerebro izquierdo es súper racional Si eres súper izquierdo te va súper bien en la escuela Entonces yo dije, pues, me va bien en la escuela No estudio tanto, entonces Y como quiero me va bien, entonces dije, pues yo soy racional Fuera la creatividad, uh -huh. bye, ¿sabes? Sí, claro Este... Entonces como que crecí con este conflicto Y eventualmente me di cuenta que pues no Que hay como que un bridge Entonces me gustaría que platicaras un poquito Tu experiencia con justamente esto
1: Con mi dilema con la creatividad
0: Con tu dilema con la creatividad
1: Pues pues sí, me, me gustaría empezar diciendo Que cuando Cintia me invitó a este podcast Yo dije, ¿yo porque, O sea, como acaba de decir Cintia Me gradué de ingeniería civil Y pues es un podcast en el que los invitados Normalmente son de la industria creativa Entonces... Bueno, pues espero que algo de lo que tengo que decir le sirva a alguien <risa> Y pues sobre mi dilema con la creatividad Creo que empezó igual que contigo O sea, a mí me iba muy bien en la escuela Y siempre me fue muy bien en matemáticas toda la vida Y en física y en ciencias como más exactas uh -huh. Entonces por ahí empezó como cuando Pues cuando decidí estudiar ingeniería civil De hecho, mucha gente me preguntaba De que, oye, arquitectura no te interesa y yo, no, yo no soy creativa ese era mi argumento, de que yo no soy creativa o sea, todavía
0: nunca? para elegir Ajá. la carrera te considerabas no sí, creativa, Exactamente.
1: Wow. Ajá. Y, y de hecho ni, ni chequé el programa de arquitectura nada, nada, o sea yo dije, Ajá. no, me cerré y dije ingeniería civil Ajá. y ya, o sea, pues terminé la carrera, todo bien pero eh, yo siempre estuve muy en contacto con mi lado creativo sin saberlo o sin reconocerlo más bien porque bailé muchos años de mi vida desde que tenía como 8 años hasta los 16... Fui este, como de alto rendimiento, iba a competencias y esas cosas en la vida... De niña bailarina tipo Dance uh -huh. mom ¿sabes? Sí, sí. <risa> Obvio no es el nivel, ¿verdad? Pero es la idea... Pero era como muy perfeccionista todo... Como éramos niñas de competencia siempre era como que todas iguales y todas sincronizadas... Y que la pierna a la misma altura todas y el pie apuntado y... Y nunca... Eran muy buenas maestras las que tuve, lo reconozco. Pero nunca se nos dio ese espacio como para... Como para crear nosotras nuestras coreografías, uh -huh. nuestros pasos. Entonces, si era como dentro del arte algo muy estricto. Y como también me iba muy bien a la escuela, o sea, como que sí estaba muy cerrada a que las cosas tienen que ser de una manera y si te sales de eso, está mal, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, creo que crecí mucho con este... Con esta idea de que las cosas tenían que ser Bien o no se hacían ¿Sabes? Y, y pues sí, yo creo que por eso yo, yo no me consideraba creativa Porque por el miedo de equivocarme Porque ser creativo uh -huh. Significa como Darte una libertad Increíble Y yo no me sentía como con el poder O con el talento O pues todo lo que se requiere, ¿verdad? Para crear algo este Y sí eso, o sea, creo que en eso se resume en el por qué yo no me he considerado creativa antes. Fíjate
0: que maybe yo me di cuenta un poquito antes que me interesaba la creatividad que tú, uh -huh. pero es muy curioso porque yo crecí y yo no estaba en clases tal cual extracurriculares, jamás. Si al caso fui de que un mes a pintura, y no fue pintura, fue más como técnica del pastel. Pero hasta ahí, o sea, fuera de eso no estuve nada extracurricular y era mucho de mi crisis como que con mi identidad cuando iba creciendo. Porque yo decía, qué padre los que están en equipo deportivo, los que bailan, los que pintan, los que dibujan. Pero yo fuera de la escuela, ¿quién soy? Como que no me hallaba y yo decía, pues en realidad no eres nadie porque lo que haces hacer es estudiar, vas a la escuela, te va bien y punto. Y cuando salgas de la escuela, ¿quién vas a ser, sabes? Sí. Era así como que mi crisis en secundaria. Crisis yeah. secundaria que medio estoy viviendo otra vez porque me acabo de graduar de carrera. Entonces Ajá. es como que volver a entender quién soy fuera de la escuela. Sí, sí. Pero sí, como que crecí con esa idea así de quién soy, yo no hago nada más. Luego en Prefo fue que empecé a meterme, estuve un tiempo en clase de actuación, estuve en clases de baile, estuve en más clases, diferentes cosas, fui explorando y me di cuenta que en realidad el lado creativo siempre estaba ahí, pero pues no lo había ejercitado, como tú dices, uh -huh. ¿no? que estaba ahí, pero a lo mejor no, no lo notabas tanto. Pero a ver, entonces no te considerabas creativa que bailabas, ¿no? Ajá. Y yo siempre te veía como una persona creativa porque bailaba, así que curioso que digas que no. Que lo veías sí. más como algo metódico, como que seguías jazz... A, B y C y Ajá. completabas la coreografía igual que A B y C Completabas las materias, matemáticas, física, sí. química, etc ¿Qué hizo que te dieras cuenta Que pues, si eras creativa aún y cuando Te decidiste inscribir en ingeniería civil Y no pensaste en arquitectura o algo más?
1: Pues la verdad tienes súper poquito tiempo O sea Yo creo que es este año Cuando dije, ok, soy una persona creativa Literalmente 2020 Sofía Leiva dijo, oh, soy creativa Este Y yo creo que tengo como un año que vengo explorando como ya directamente este lado creativo porque después de bailar me dediqué al teatro también uh -huh. pero igual o sea en el teatro es como claro que el actor tiene que proponer y tiene que este explorar sus sentimientos y decir bueno esto lo agarro y esto se lo doy a mi personaje entre otras cosas o sea sí, sí es un trabajo creativo construir un personaje pero al mismo tiempo está uh -huh. siguiendo instrucciones de un director ¿sabes? entonces no uh -huh. es o sea, como que ya lo global en una obra de teatro Pues no es obra del actor, ¿sabes? Entonces, sí me dio una crisis hace como un año Que dije, o, o sea, estoy muy involucrada en cosas artísticas Pero no me he dedicado a crear yo algo de cero Y, y fue cuando dije, bueno, este, voy a empezar eh, Por ejemplo, tengo un diario Y dije, bueno, cada vez que escriba voy a dibujar algo que que se relacione con lo que hice en el día Y nadie lo va a ver, o sea, nadie nunca lo va a ver más que yo uh -huh. A menos de que yo voluntariamente se lo enseñe a alguien más, ¿sabes? Sí, Pero, sí, sí. Pero sí fue hace un año que Que empecé a, empezar, empecé a pensar en estas cosas Y más que nada porque Viví mi intercambio hace un año Y mis uh -huh. roomies eran puros arquitectos Éramos cinco mexicanos Yo era ingeniera civil y los, las otras tres chavas y el chavo mexicano eran arquitectos entonces conviví demasiado con ellos y demasiado como con la forma de pensar de un arquitecto sobre el mismo concepto que yo estaba estudiando no entonces como que el conocer cómo ellos veían el mundo me abrió bastante el panorama y dije pues estoy estudiando lo mismo, lo podría ver desde otra perspectiva entonces sí como que ahí me despertó el, el hámster creativo, ¿sabes? Eh, y de ahí empecé a decir, ok, yo puedo ser una persona creativa este, creo que todos podemos serlo y todos lo tenemos o muy despierto, muy dormido, o enterrado o activo, pero, pero todos tenemos un lado creativo y ya es nuestra decisión este, si le ponemos atención o no o si lo ejercitamos o no es el lado de nosotros y pues... Pues sí, o sea, me di cuenta de eso conviviendo con arquitectos Y porque hice un amigo que hasta ahorita sigue siendo como muy cercano Que este vato se la vive pensando fuera de la caja, ¿sabes? O sea, todo el tiempo está pensando fuera de la caja, increíble Y yo nunca había conocido a una persona así Por ejemplo, una vez estábamos jugando uno Y el vato se aburrió y dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer torres y empezamos a hacer torres de tarjetas de la nada. ¿Sabes? Y yo... Uh -huh. ¿qué? ¿De ¿Qué? ¿Qué tienes Fue en el la cabeza? Ajá. totalmente. Ajá. Y pues él también estudia arquitectura. Entonces, para empezar, me hice muy fan de los arquitectos. Sí. Y segundo, pues, o sea, no había manera de que no se me pegara como que algo de ellos, ¿no? Entonces creo que eso me dio como que el impulso. O sea, que ya estaba como ahí la... La chispita de creatividad en mí Pero uh -huh. convivir tanto tiempo con gente creativa Me dio el push que Como que necesitaba y, y... pues sí, después me empecé a dar cuenta De que la gente que me rodeaba Sí me percibía como alguien creativo Como me dices tú uh -huh. Pero yo, yo sí. nunca lo reconocí Por ejemplo, estábamos en un ensayo de... De teatro Este año, de hecho, como en enero Cuando se podía ensayar, ¿verdad? Uh -huh. <risa> y... Me dice el director, aquí vas a hacer una pequeña coreografía, va a hacer una, una canción. Y yo, ok. Y, y yo, ah, pero me la va a montar el otro maestro, el que sabe de baile. Me dice, no, 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 inventa tú, tú eres muy creativa. Y yo, ¿cómo? Uh -huh, <risa> de que yo, persona sí. creativa. Y eso fue este año, Cintia, o sea. Y fue cuando dije, ok, o sea. Yo llevaba ya tiempo ejercitando mi creatividad. Pero que alguien más me dijera, y alguien que admiro. En el aspecto creativo uh -huh. O sea, mi director de teatro es un El director de mi universidad Es un dramaturgo uh -huh. reconocido en Nuevo León y ha dirigido y escrito Un montón de obras, entonces que alguien Como que de esa altura en creatividad Me dijera, oye, ¿tú eres creativa? Sí uh -huh. Pues me hizo darme cuenta De que no me doy suficiente crédito ¿Sabes? Uh -huh. <ríe> que creo uh -huh. que es un problema también que viene con Lo de que pues existe un miedo inherente a equivocarte... Mientras eres creativo... Que en realidad creo que no hay... No hay una manera errónea de hacer las cosas... Obviamente todo es perfeccionable... Pero no... Pues... O sea, por el hecho de existir... Cualquier cosa que crees... Sea una coreografía, sea un dibujo, sea una pintura... Sea... Un pastel pintado, decorado... O sea, no hay una manera de que esté erróneo... A menos de que tú mismo te pongas estándares comparándote con alguien más mm -hmm. o con la creación de alguien más, pero no o sea, el arte no hay manera de que esté mal, ¿sabes? Y cuando me di cuenta de eso fue cuando pues hace un año que que empecé a romper mis paradigmas propios de creatividad, ¿sabes? Sí, sí. Y que empecé a atreverme a, a crear cosas para mí. Y, y creo que así así resumiría mi descubrimiento creativo. Tu
0: momento de eureka. Sí. <risa> Una vez leí una frase que decía que los, las personas creativas o artísticas adultas Eran niños que como que nunca dejaron de soñar, ¿sabes? Uh -huh. O sea, y siento que sí es cierto que crecemos con la idea de que no te salgas Simplemente no te salgas de las rayas cuando estás pintando, ¿sabes? Sí. Un dibujo cuando en realidad puedes salirte de las rayas, cortar el papel, pintar de 20 colores diferentes uno solo, igual sigue siendo arte, sigue siendo uh -huh. la expresión de un niño. Y ya cuando crees, como tú dices, eh, hablamos de técnicas en diferentes áreas y nos cerramos mucho que tenemos que seguir el paso 1, 2 y 3 para llegar a eso. O que si no tenemos cierta técnica, no somos merecedores de llamar arte a lo que sea que estemos haciendo. Uh -huh. Y de hecho, tú una vez me dijiste que teníamos que... y se me quedó muy grabado. ¿Sabes palabras de Sofía Leiva? Ay, ah, wow. Que... <risa> este, que teníamos que darnos permiso de ser principiantes en las cosas, permiso de equivocarnos. Sí. Y sí es cierto, todos fueron, fuimos principiantes en algún momento en las cosas. Uh -huh. Y así es como las grandes cosas se fueron creando. Entonces, qué padre el poder darnos permiso de eso, ¿no?
1: Sí. Ay, wow. No me acordaba que te había dicho eso. <risa> Digo, en y algún es... lado lo leí y te lo dije. No sí, recuerdo de sí. dónde. Uh
0: -huh. Pero me marcó. Pero,
1: ay, qué honor. Sí, <risa> este, pues sí. O sea, es. En eso creo que se resume todo en lo que me di cuenta Obviamente, digo, no quiero decir que las teorías y técnicas del arte no valen O que no deberían uh -huh. ser seguidas, claro que no, por supuesto que no Pero si eres alguien como yo, que no se dedica al arte de manera profesional Pues no hay ningún problema con que no sigas esos lineamientos o esas técnicas Y uh -huh. claro que es mucho mejor si las aprendes Porque eso te hace evolucionar en tu arte Y te da más herramientas para crear y puedes hacer cosas más ricas en contenido y en técnica y en, lo que, en todo lo que involucra hacer una pieza de arte de cualquier índole pero no, no porque no las tengas en un principio significa que no puedas crear entonces si empiezas a crear tú mismo te vas a dar cuenta de las herramientas que te faltan y vas a empezar a aprenderlas no por ejemplo yo hace como dos años dije voy a empezar a bordar just for fun y ya abordando me di cuenta, oye, pues no sé dibujar <risa> No sé dibujar y cómo voy a bordar algo que no está plasmado primero no Entonces dije, bueno, este, me voy a dedicar a aprender a dibujar no Y, y pues ya, lo intenté, la verdad no, no le seguí por ese lado Aprender a dibujar, pero es algo que sí quiero hacer todavía este Que por una cosa u otra pues no me he dado la oportunidad Pero sí lo quiero hacer entonces, pues es un ejemplo súper chiquito Y algo burdo De que empezando a hacer algo Una actividad, un nuevo hobby Te das cuenta de que, oye Para hacer esto de mejor manera O como me gustaría hacerlo Necesito esta otra actividad esta otra habilidad Entonces, pues Tú mismo vas explorando Y vas Pues viendo qué te gusta O a lo mejor te das cuenta de que no te gusta Y brincas otra cosa digo Y no pasa nada uh -huh. A nadie le afectas Y estás ejercitando tú tu creatividad Que creo que la creatividad es muy importante en cualquier aspecto O sea, yo me doy cuenta Dentro de la ingeniería civil Por ejemplo, que creo que Desde fuera podría ser visto como una carrera muy cuadrada Que sí lo es Pero dentro de la misma sí se requiere De propuestas nuevas De, de pensar fuera de la caja Para proponer soluciones Siempre, porque La ingeniería es eso, o sea En pocas palabras es resolver problemas, ¿no? Y, y para resolverlos, pues necesitas pensar de manera... De una manera que alguien más no haya pensado antes. Para... ¿cómo, ¿Cómo es esta frase de que si quieres resultados diferentes, haz las cosas diferentes? Sí, sí. Entonces, pues sí se necesita ser creativo y se necesita pensar fuera de la caja y... Y proponer... Cosas diferentes. Y creo que ya... Ya estoy siendo muy redundante. Pero... Pero sí, dentro... Dentro, incluso dentro de la ingeniería se requiere de creatividad Y es importante ejercitarla
0: Sí, creo que cuando Nos empezamos a involucrar más con lo artístico Con cosas creativas, nos vamos dando cuenta Como tú dices, lo mucho que se necesita de la creatividad uh -huh. En diferentes áreas, que aparentemente Como tú dices, no se ve Como en la ingeniería, pero estás creando Cosas nuevas simplemente en uh -huh. ingeniería civil Por ejemplo Estás creando, estás ideando, estás proponiendo mejores planes, mejor planificación, uh haz -huh. lo que sea que te enfoques. Estás proponiendo sí. todo el tiempo.
1: Por ejemplo, en Self Promotion, en mi tesis, este, uh -huh. mi compañera y yo hicimos un, una propuesta de implementar infraestructura ciclista en los alrededores de nuestra universidad, que es algo que no se ha hecho o se ha hecho muy, muy poco en Monterrey. Entonces, pues sí fue como... Al principio dijimos, ok, bueno, estos manuales ya nos están diciendo qué hacer, pero ya que lo intentas implementar uh -huh. te das cuenta de que, de que no están contemplados todos los casos posibles de calles, ¿sabes? O sea, que aquí te dice de que ah, esto se hace en una intersección cuando hay un semáforo, ¿no? Pero pues la intersección que viene en el manual uh -huh. no es igual a la que tú tienes en la realidad. Y ahí entra la creatividad, sí. es donde tienes que tener cierta sensibilidad con el control, con el contexto y obviamente, obviamente necesitas las bases técnicas para que. para asegurarte de que no haya accidentes, de que. de que sean rutas que sean a, aptas para el peatón y para el ciclista y para el conductor. O sea, que todos los usuarios de la vía lo puedan usar este, de manera óptima. Pero o sea, necesitas esas bases técnicas para eso, para asegurarte de, de que todo funcione bien, pero al mismo tiempo necesitas creatividad para proponer, para ver cosas que no existen actualmente fuera de la caja, Ajá, de la caja. este, porque uh -huh. estás diseñando o sea yo que no me consideraba creativa y que no quería diseñar y que por eso no entré a arquitectura terminé haciendo una tesis uh -huh. diseñando algo en, <ríe> en ingeniería sí. civil entonces pues sí yo creo que es importante alimentar nuestro lado creativo y eso nos puede nos puede abrir puertas y no como oportunidades de trabajo o así, y a lo mejor en un futuro sí pero nosotros mismos, o sea, nosotros mismos permitirnos darnos a nosotros mismos la oportunidad de hacer cosas nuevas y, uh -huh. y no limitarnos solo porque no somos creativos, entre comillas, porque todos lo somos, solo hay que ejercitarlo.
0: Sí, que es algo que me llama mucho la atención en tu caso, porque creciste bailando, sí. también haces teatro uh -huh. y luego también vi que te metiste al curso de Styling de Noise Magazine de y, si, y fuera de... Ajá, de que también fue invitada sí. aquí en el podcast. Este, entonces, yo siempre lo he visto como una persona creativa. Como una persona que como que estudia, analiza o se involucra en muchas áreas. Como para entender diferentes tipos de perspectivas, personas. No sé si venga mucho de que haces teatro. Uh -huh. O si desde antes ya lo hacías de manera inconsciente. Porque incluso lo hemos platicado. Sí. Te han dicho que tienes que observar a las personas. Cómo interactúas con las demás. No sé si venga del teatro. Uh -huh. O ya traes la idea desde antes.
1: Ay, no sé eso sí es muy cierto, que para ser actor tienes que observar y que tienes que, uh -huh. como que siempre nos dicen, tienes que ser cazador de historias para después uh -huh. llevarlas a escena y representar algo real y a lo mejor sí lo traigo muy inconsciente, pero pues, también el hecho, me metí al curso de, de styling the noise, muy recomendado por cierto este porque literal, lo pensé como un ejercicio de creatividad o sea, dije... La verdad es que nunca estoy quieta O sea Toda la vida he estado, he estado acostumbrada a estar en la escuela y en algo más Entonces cuando empezó la cuarentena Yo entré en una pequeña crisis Porque dije, pues nada más estoy haciendo cosas en la escuela Y no tengo como esta actividad extracurricular Que era... Pues había sido el teatro casi toda mi carrera Y sí teníamos clase de teatro, pero virtual sabes, sea, eran como que lecturas y cosas así Entonces, que sí estaba muy padre pero no lo sentía como mi actividad extracurricular sí, no que necesito mismo. para salud mental, ¿sabes? Para este punto. Digo, y así soy mm -hmm. yo, no, no estoy diciendo que, <ríe> que es para ser creativo <risa> tengas que ser así de de aborazado con tus actividades en la vida diaria, porque no, lo, no es así. Pero así funciona para mí. Y por eso decidí meterme al curso de Noise. Que me abrió una puerta, o sea, te digo, o sea, yo pues no planeo lucrar. De ser stylist, ¿verdad? Pero en el curso aprendimos muchísimo de historia de, de la moda y de stylists que marcaron la, la pauta en, en la moda, que marcaron tendencias, historias de las tendencias, muchas, muchas cosas que, que yo no tenía tan presentes porque pues estoy cero involucrada con la industria de la moda, pero que, que te hacen darte cuenta de que todo está relacionado también y que la moda en ningún momento estuvo separada de la política, por ejemplo entonces que que pues sí, que ser creativo sirve también para expresar ideas que todos tenemos dentro y que es una herramienta más de expresión o sea, obviamente para uh -huh. inscribirme al curso pues tengo que tener cierto interés en la moda, ¿verdad? este de preferencia sí. <risa> y a mí me interesa la moda porque me gusta vestirme Y me gusta... Es una manera en la que yo me expreso también Y donde ejercito mi creatividad eh, Armando como que outfits y... Y sí, o sea, a mí la verdad me gusta vestirme Sentir que me que estoy bien vestida Cuando salgo a la calle eh... Entonces... Pues sí, por ese lado empezó como que Mi interés por la moda En armar outfits y sentir que me veo bien Y pues el styling Fue como que... Oh, o sea, yo, yo la verdad no tenía idea de qué era el styling hasta que CAS publicó de que tengo este curso y se trata de esto. Y yo dije, wow, suena cool. Entonces, pues sí, creo que me empecé a dar estas oportunidades chiquitas de tomar cursos y aprender de cosas que no sé nada al respecto desde que le perdí el miedo a, a, a la perfección, ¿sabes? Que pues no hay una manera, no hay una fórmula para hacer un buen styling. ¿Sabes? O sea, claro que herramientas. Ajá, claro que hay herramientas y cosas que tienes que saber. Pero hay muchísimos styl stylists en el mundo. Y ninguno trabaja de forma igual a, a otro, ¿sabes? Entonces. Pues no sé. O sea, no quiero que se entienda que. Que no tienes que tener bases de nada para crear. Porque no, no es así. Este. Pero pero el que no las tengas o el que alguien más tenga más herramientas que tú, no significa que tú no puedas hacer un buen trabajo o que no puedas empezar desde cero, obviamente pues tu trabajo no va a ser de la calidad de alguien que lleva 10 años en el campo sea el que sea pero sí hay que darnos permiso de ser principiantes, como decíamos ahorita, este porque si no empiezas uh -huh. algo, pues tampoco vas a evolucionar y tampoco vas a mejorar en ello y... Y así, <ríe> espero, <ríe> espero no estarme revolviendo
0: mucho. No, fíjate que me hace mucho sentido porque a mí me costó mucho decirme fotógrafa, ¿sabes? Uh -huh. Y suena súper chistoso, suena extraño o así, pero a mí, y todavía así como que soy, uh -huh. no soy. Y si estoy en cuarentena y no estoy tomando fotos, soy fotógrafa. cuando soy fotógrafa? Depende del equipo, depende de cuántas sesiones de fotos haga, o sea, de qué, sí. ¿sabes? Entonces es algo que a mí me ha costado también El identificarme con ciertas cosas que hago Y decirme escritora o decirme fotógrafa O decirme lo que sea que haga Porque no tengo educación como fotógrafa tal cual He ido que a un curso Que dura a lo mejor dos horas y punto Lo demás lo he aprendido yo por mi parte Como tú dices, uh -huh. te vas dando cuenta de que te hace falta Te metes a cursos, te metes a YouTube, aprendes
1: Sí, a mí me pasó igual, fíjate Creo que no lo habíamos hablado Pero uh -huh. a mí me costó Conversación mucho Ajá. A, mí, a mí me costó mucho decir Soy actriz porque hay mucha uh -huh. gente que hace teatro Que dice, hago teatro En lugar de decir, soy dramaturgo O soy productor, o soy Actor, soy actriz Y sí lo hablé con unos amigos Y me dijeron, pues eres actor o actriz Cuando te empiezan a pagar por ello Y dije, por <risa> Vamos a dejar Ajá, que el capitalismo sí. nos defina Nuestra identidad Pero Digo, en parte, creo que o sea, aunque estoy en contra de eso cuando la Desde la primera vez que me pagaron por actor Dije, ah, ya soy actriz ¿Sabes? Pero, uh -huh. ¿por qué? Si ya llevaba ¿Qué? Cinco, ahorita llevo siete años Actuando, preparándome como actriz uh -huh. ¿Y por qué no? A los cinco años que llevaba preparándome Que es el tiempo que, por ejemplo, llevaba Preparándome como ingeniera civil Porque a los cinco años preparándome como actriz no dije Ah, soy actriz, ¿sabes? Uh -huh. Siento que en el campo creativo es más difícil reconocerte porque uh -huh. no hay o sea sí las sí existe pero para ser creativo no es necesario estuvieron eh, estudiar una carrera tal cual ¿es necesario prepararte? sí o sea no quiero decir que no es necesario prepararte porque sí lo es uh -huh. pero no a lo mejor no dentro de una universidad por ejemplo sino que pues ya en internet existen muchas herramientas y muchos cursos y demás con los que te puedes preparar que sí es necesario para hacer un buen trabajo ajá uh -huh. Sobre todo si quieres vivir de ello, ¿verdad? Este sí. Pero No sé Creo que aquí se está muy abierta La pregunta de que A partir de qué punto Te puedes reconocer como Más que aficionado, como Profesionista en lo que haces No sé no Sí, sé. no sé si es
0: algo que viene De adentro uh -huh. de nosotros Que es en este momento yo, Cintia, soy fotógrafa Porque me hizo clic algo uh -huh o eh, tendría que esperar afirmación o la afirmación externa, como tú dices cuando te dijeron, tú eres muy creativa, o cuando Ajá. a mí también me dijeron, no siempre, sé, eres súper creativa, yo no me la creía hasta que alguien me dijo, Ajá. pero entonces no podemos tampoco estar esperando que venga alguien y nos diga, ya eres buena publicista, ya eres buena fotógrafa, eres buena lo que se inserta aquí profesional. Uh -huh.
1: Porque puede que nunca suceda, o sea, y no quiere Exacto. decir que no seas bueno en lo que haces. Sí, es una línea muy extraña. Food for thought. Sí, ahí si ¿sí alguien tiene la respuesta. Que nos avise
0: <risa> Que nos sí. ayude Algo que dijiste ahorita y que también hemos hablado En nuestras diferentes conversaciones Filosóficas uh -huh. Es que estabas tú acostumbrada A tener muchas actividades de toda tu vida Extracurriculares, uh -huh. además de la escuela en lo otro y como ser excelente O perfecta como lo quieras decir En todas porque si no eras buena en la escuela No podías ir a baile uh -huh. Y viceversa, si no eras buena en baile entonces no competías Y también querías sobresalir en esa área uh -huh. Y hemos hablado de la adicción al caos, ¿no? De cómo toda esta cantidad de cosas, a veces ya siendo más conscientes o viendo hacia atrás, muchas veces lo hacemos porque no queremos estar como sin hacer nada. Sí. O decirnos no productivos. ¿Qué opinas al respecto?
1: Ay, wow. Uh, pues creo que viene de, de que estamos socializados para darle valor. Para darle peso en nuestra identidad A qué tan productivos somos uh -huh. Y que si no eres productivo No eres nadie o por, por lo que tú decías Porque de que si en esta cuarentena No estoy tomando fotos, dejo de ser fotógrafa Pues no, o sea El uh -huh. talento y la habilidad ya lo tienes dentro de ti no Y El estar encerrada pues no te lo va a quitar <risa> La preparación ya la hiciste Y la dedicación ya la tuviste Y los proyectos ya los hiciste Y los hiciste bien ¿Por qué por dejar de hacerlo un ratito dejarías de, de ser fotógrafa, no? Creo yo, mi opinión personal. Uh -huh. Pero... Pero sí, creo que somos una sociedad... We live in a society. Somos una sociedad uh -huh. como... Pues sí, adicta al caos, sobre todo aquí en Monterrey. Que todo el mundo tiene prisa siempre. y Que todo el mundo siempre te está presumiendo. Que tengo este proyecto ahorita, tengo este otro proyecto ahorita.
0: Y no dormí nada. Y no
1: dormí... Sí, glorificamos demasiado no dormir Y yo procuro, o sea, Ajá. cuando me di cuenta de eso, de que yo también lo hacía, obvio Dije, no, o sea, voy a dejar de publicar de que hay 4 de la mañana aquí desvelándome Porque no, o sea, no porque me duerma a las 4 de la mañana, que sí lo he hecho O sea, por la tesis obviamente me dormí a las 4 de la mañana más de una vez Pero no por eso mi, mi tesis va a salir mejor, necesariamente, ¿sabes? Obvio, pues... Significa que de cierta manera le estoy dedicando más tiempo a lo que estoy haciendo. Pero no porque te estés esforzando de más, llegando al burnout incluso. Quiere decir que te estés preparando mejor, ¿no? Que es algo que a mí me cuesta mucho. O sea, no, no quiero dar la impresión de que yo me levanto a las 9 de la mañana y dejo de trabajar a las 5 de la tarde todos los días. Claro que no, o sea, Ajá. de ninguna sí, manera. No sucede. <risa> pero sí... Pero tampoco creo que, que deba definirnos. Como que qué tan productivos somos en un día de trabajo, uh -huh. ¿sabes? Como para. O sea, yo tiendo mucho a decir como que. a que eso me dé crédito a mí, a decir de que, ah, ok, de que este día le dediqué cinco horas a mi libreto de que soy una excelente actriz. Porque claro que no, o sea, si le dedico cinco horas un día y en toda la semana no le dedico ni un. ni media hora, pues. Tampoco sirve de, de uh -huh. mucho No no sé, creo que es Necesitamos encontrar el equilibrio <ríe> En nuestras vidas Entre el descanso Y entre Entre sí ser productivos y sí trabajar duro, obvio Pero no No a un punto de desgaste Que está difícil O sea, tampoco tengo la respuesta <ríe> A ese <ríe> A ese dilema Pero creo que es algo que deberíamos trabajar sobre todo si sentimos que, que, nos, que nos quemamos mucho o que nos carga mucho, mucho de actividades y que llega un punto en el que decimos, ay, debe haber dicho que no a esto, por ejemplo. Uh -huh. este Sí, o sea, es, es un problema mío, la verdad, como que este ser adicta al caos. Porque pues sí te dije, creo, que cuando me inscribí al curso de styling, yo no había pensado en que el mes que duraba el curso era el último mes que yo tenía para trabajar en mi tesis, ¿sabes? Y dije, ay, pues qué mensa. Va a haber más fechas de ese curso y no va a haber más fechas para entregar mi tesis. Entonces, me puedo inscribir después. Pero pues ya me he pagado, entonces. <risa> no había vuelta atrás. Pero sí fue como un... Me hizo clic eso de... en ese momento. Y... Y pues sí siento que todo de lo que estoy hablando tengo muy poquito tiempo de haberme dado cuenta de eso. Pero si a alguien le sirve escuchar esto para darse cuenta más pronto, <ríe> estaría. yo estaría muy feliz. Entonces, pues sí, es, no. No sé si tengo una respuesta para esa pregunta, Cintia. <ríe> me encanta que este podcast es no sé si contestamos nada pero bueno, estuvimos pero bueno, pensando aquí en está. voz alta durante una sí. hora ojalá nadie siente que está perdiendo su tiempo no, no,
0: es a gusto, tú tienes un té, yo tengo café aquí yo tengo mi té gusto. Sí. oye, fíjate que yo me di cuenta que sí es cierto lo que tú dices que Monterrey, México en general yo creo que en general, pero Monterrey sobre todo es una ciudad que valora mucho estar ocupado y tener mil proyectos, no dormir y es algo de lo que me di mucho cuenta en mi intercambio también, que como tú dices, en intercambio te abre los ojos porque te sales de tu burbuja, uh -huh. ¿no? Para empezar. Entonces yo me di cuenta ya, sobre todo en Italia, que Italia es verídico que cae en todos los estereotipos que creemos que cae. <risa> Italia Italia es un país que se toma la vida súper tranquila, pero súper tranquila a otro nivel, o sea, el dolce Niente Verídico, súper cierto. Vas a las calles y la gente cierra los negocios en las tardes, salen a platicar. Yo nunca vi a nadie corriendo estresado por llegar a ninguna clase, a ningún trabajo, a nada. Inclusive una amiga y yo llegamos temprano a nuestra primera clase de foto. Era pues, un edificio, tenías que poner clave para entrar. Pusimos la clave y no abría, y no habría, no abría. La clase empezaba yo creo que a las nueve, llegamos tipo ocho y media porque... pues. Uh -huh. Pues para buena no hora según nosotras para no fallarle llegamos antes para ver qué onda bien cómo llegar y todo llegamos nos abre una señora de adentro me imagino que era coordinadora o algo del edificio y nos dice qué hacen aquí y nosotras este venimos a clase de fashion photography aquí con el maestro fulanito son las ocho y media y nos sí pero es que la clase es las 9 aquí abrimos hasta las 850 y nos cerró la puerta en la cara y nosotras, ok, claramente este país no se fija igual que México, no que México es el país más puntual, porque la verdad no tenemos fama de ser puntuales, pero sí tenemos fama de estar corriendo para todas partes. Después más adelante obviamente surgieron más cosas como ir a restaurantes y que mil horas y traían el menú. Otras no sé cuántas horas, vine a tomarte la orden. <risa> Muchas horas después también ya te traen la comida, de aquí a que vienen traían la cuenta, de aquí a que pagabas. Era una experiencia de unas 3-4 horas, cuando en México es de una hora máximo porque ya tienes que ir a la junta a trabajar, a llegar a tu casa, a atender mil y un cosas. Pasa el tiempo a mitad del semestre y platicamos nos manda hablar nuestra como asesora de la escuela de Lorenzo de Medici de allá para platicar de cómo nos ajustábamos a la cultura, si ha habido algún shock o algo por el estilo. Choc cultural, así como que no entiendo por qué son así los italianos, no, por lo que sí me llama mucho la atención, es el ritmo de vida que tienen. Y ya, ¿cómo? ¿Cómo que el ritmo de vida? Y yo, pues fíjate que de donde yo soy, no muy orgullosa Monterrey en estos momentos, pero en Monterrey. Le digo, la vida es muy rápida, le digo, simplemente manejamos a todos lados cuando aquí la mayoría de la gente camina o usa transporte público pues allá no se puede, no está hecha la ciudad para que la camines. Le digo, y todos estamos corriendo de un lugar a otro siempre. En los restaurantes es, córrele, siéntate, te da el menú y casi creo que ya te están corriendo la mitad de la comida porque ya hay mucha gente en la fila esperando para ocupar tu lugar. Le digo, entonces la vida es muy rápida. le digo, y a mí al principio me sorprendía mucho. Que aquí no, que aquí la gente de verdad disfruta cada uno de los bocados de la comida que está comiendo, cada sorbo del vino Disfruta el atardecer, disfruta los museos, disfruta el arte disfruta, Se paran en la calle a ver a la persona que está cantando Tocando un instrumento le digo Entonces es como reprogramar mi cerebro y entender Que se pueden disfrutar las cosas Y no hay necesidad de estar corriendo todo el tiempo
1: Sí, es súper diferente Yo, por ejemplo, estuve en Polonia Que no es tan uh -huh. lenta la vida como en Italia Pero, uh -huh. por ejemplo, los domingos todo cierra y a mí siempre se me iba la onda, yo mm. siempre quería hacer mi súper el domingo y no me acordaba que cerraban el súper, ¿no? Ah,
0: ¿cómo? ¿También el súper? Sí,
1: o sea, creo que habrían un domingo al mes, el primero o el último, Ajá. pero hasta el súper cerraba, o sea, wow. todo, claro que lo más turístico pues sí habría, pero en general sí, sí. la ciudad descansaba, ¿por qué? Porque la gente se iba a disfrutar a su familia, o se iba de que a pasar el día en el parque, o pues no sé, o sea, disfrutar la vida fuera del trabajo, cosa que no pasa aquí en, uh -huh. en Monterrey, sobre todo. Y, y sí, o sea, creo que me di cuenta mucho de que no pasa nada si nos desaceleramos un poquito. No pasa nada. O sea, obvio, si tienes uh -huh. un trabajo que te exige trabajar el fin de semana, pues, pues se tiene que hacer y ni modo, pero si tienes uh -huh. la oportunidad de descansar el fin de semana, es mejor hacerlo porque... Descansar creo que también da pie a ser más productivo después. Por esto de que uh -huh. comentaba del burnout. Porque ser. bueno, sentir que somos productivos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, eventualmente te lleva a cansarte y tú. Y si tú no te das un descanso, tu cuerpo te lo va a exigir. O sea. Eventualmente de cualquier manera. Entonces creo que descansar. sí, yo también. Entonces creo que descansar es también parte esencial para para poder seguir trabajando en lo que sea que trabajes ¿no? y también creo que algo que me gusta mucho de cómo documentaste tu intercambio y de las fotos que sigues subiendo a Instagram de Florencia y así uh -huh. siento que tomaste mucha inspiración de las cosas que veías allá y de cómo era la gente y de cómo se hace desde el café y que lo que dices ahorita de que pues me quiero sentar a tomar café y ver flores ¿no? cosa que pues aquí no es muy común entonces, ay, a mí me gustaría que nos platicaras, <risa> invirtiendo <risa> papeles. Ahora yo voy a entrevistar a Cintia. Ok, tú dale. Estaría bonito que nos platiques tu... Porque creo que para ser creativo necesitas como mucha inspiración de uh -huh. muchos lados. Entonces, ¿de dónde se uh -huh. inspira Cintia Roura?
0: Justo en la mañana estaba platicando con mi mamá de algo relacionado. Ajá. Uh -huh. Porque, este, bueno, en mi casa, o sea, yo soy publicista, me acabo de graduar, oficialmente soy publicista Tengo dos hermanos, uno es diseñador gráfico, está, el otro año se gradúa y el otro estudia animación y arte digital Entonces, creativo los tres Pero platicábamos de cómo, al menos a mí, no me gusta definir a la creatividad como una serie de pasos Como que siento que restringe mucho, al menos a mí Yo no funciono con, te vas a sentar y tienes que sacar lo que vas a escribir O sea, yo no funciono en el, te vas a sentar, a tomar las fotos, no yo funciono de, y a lo mejor está mal porque pues ni modo que esté esperando que llegue la creatividad uh -huh. pero a mí me funciona mucho, sé que tengo que escribir, por ejemplo, yo mensualmente escribo un artículo para Noise. si casa está escuchando esto una disculpa que te lo mando siempre un día antes de la noche <risa> o ese mismo día en la mañana, pero por ejemplo, para eso yo sé que yo escribo sobre feminismo, por ejemplo, esa es mi columna ¿no? Uh -huh. entonces yo lo que hago es que Sé que tengo que escribir, y a lo mejor tengo ideas en mente, pero de conversaciones que tengo con ustedes, por ejemplo, mis amigas de toda la vida desde secundaria, o con otras amigas de prepa, de carrera, o de cosas que suceden en el mundo, en México, por ejemplo, en Nuevo León ahorita, de lo que estoy leyendo, películas que veo, de todo como que saco inspiración inconscientemente. Entonces ya yo sé que anote, tome fotos, o lo que sea, siempre tengo... Tengo aquí, de hecho, una libretita en donde yo anoto siempre cosas que me llaman la atención. Sí, mi teléfono también mis notas. Yo creo que nadie se las enseñaría porque entre que hay cositas de poemas <risa> dramáticos porque estoy en momento de crisis, hasta se me ocurrió algo, escuché algo en un podcast. Entonces, como que aprendí yo a tener ojos abiertos, oídos también, listos a escuchar y entender y inspirarme de todo lo que me rodea inconscientemente para que cuando llegue el momento en que ya voy a crear yo algo, pues fluya más fácil y que se informe de todo lo que sea que estoy viviendo en el día, en la semana, en el mes. Porque a mí las ideas no me llegan cuando estoy enfrente de la computadora para escribir sino que o para hacer lo que estoy haciendo sino que me estoy bañando y puff llegó o estoy haciendo ejercicio y llegó o estoy haciendo otra cosa y es dame una libreta dame un lápiz agarra el teléfono y escríbela porque si no se te va a ir y para de ahí es que ya empiece a fluir cuando me tengo que sentar le digo ay bueno ya voy uniendo los puntos y fluye ¿sabes? pero yo nunca lo he visto como metodología siempre he sido como que agarro de diferentes fuentes la inspiración ya
1: <risa> gracias est por estás compartir que <risa>
0: Bueno, y te la hago yo ahora a ti ¿Cómo a mí, funciona la creatividad para
1: Sofía Leiva? El proceso creativo Uy, bueno Pues Es que yo Como no me dedico a la creatividad como de manera Profesional, tal cual o, Obvio, uh -huh. pues eh, como dije, se requiere en cualquier Campo, pero no es No es mi trabajo ser creativo, no Entonces eh, Pero, por ejemplo, hace poquito como en la clase de teatro no tuvimos, pues dejamos de tener clases y dejaron de tener como que esta manera de calificarnos, ¿no? Porque pues nos calificaban que si asistencia y que si la mejora uh -huh. eh, a lo largo del curso, pero pues ya no había clases, entonces nos dijeron, bueno, van a escribir y grabar un monólogo, y todos, ¿qué? Uh -huh. <ríe> ¿Cómo? <ríe> ¿Vamos a jugar a ser dramaturgos? Ok. Uh -huh. Este... Y ahí fue cuando dije, bueno, eh, es hora de ponerme creativa, como, en serio, ¿no? Ahora sí lo tengo que hacer, tengo que ser creativa en este aspecto. Y pues yo ya llevaba rato como... Llevaba varios rato ya con mi dilema de que, de que yo sentía que no tenía una voz artística o como un medio artístico por el cual expresarme. Después dije, pues qué tonta eres, Sofía, bailas, <ríe> tienes esta herramienta uh -huh. para expresarte, aunque nadie te vea, aunque lo hagas sol tú sola frente al espejo. Pero, pues es como que mi main, mi principal manera de expresarme, ¿no? Pero dije, bueno, ¿por qué cerrarme una sola? Entonces empecé como a, pues, a ser más constante en mi diario, por ejemplo, a escribir. Y, y pues ya, cuando me encargaron de escribir un monólogo, dije, ok. <ríe> Creo que sí puedo hacerlo Nunca lo había hecho, nunca había escrito algo En ficción Pero dije, va Y tenía esta idea De De no hacer algo Porque nos pidieron algo inspirado en la cuarentena Y en la pandemia y así Pero yo no quería hacer algo trágico Porque, o sea, digo, si alguien más lo hacía Pues no pasa nada, pero yo, Sofía, no quería hacer algo así y me inspiré mucho en Twitter De hecho, o sea, yo, yo dije Pues no quiero hacer algo trágico, pero ¿qué hay no trágico Relacionado con la pandemia? Y en Twitter empecé a ver mucho de que imagínate Que estás saliendo con alguien y después empieza la cuarentena Y de que ya no le puedes decir que te gusta Y yo, that's it <ríe> Voy a escribir sobre eso <ríe> Y pues Claro que tomé inspiración de casos De la vida real Propios, obvio <ríe> Porque pues si no Creo que es importante también explorar tus sentimientos Para sí. Para tener que decir no Para saber qué quieres decir Y qué quieres expresarle al mundo Y qué, qué perspectiva hay De algo que esté sucediendo que no se haya dicho Que tú tengas, por ejemplo eh, Y eso hice, o sea, escribí Pues sí te lo enseñé, ¿no? Mi proyecto final sí, este, sí, sí. Pero cuéntanos, cuéntanos A todos los que no lo okay. vimos <risa> Este escribí un monólogo sobre una chava que había escrito una carta para el chavo que le gusta, que en mi cabeza es su mejor amigo, pero en el escrito nunca se dice. Y y dice, "Mañana se la voy a dar y mañana es el día en que empieza la pandemia, ¿no? Entonces se graba leyendo la carta y se le manda el video." Ese era como que mi concepto y mi idea y digo, "Me gustó, estoy satisfecha con lo que hice." Y sé que obviamente puede mejorar y es perfeccionable.
0: Uh
1: -huh. eh, pero creo que es un buen comienzo. O sea, me atreví a escribir algo desde el fondo de mi corazón. A exponerlo uh -huh. enfrente de mis classmates, mis, mis compañeros. este Y creo que se va. <risa> shout out. Creo que se va a transmitir el viernes en. en en una página de la universidad o algo así No sé, qué pena oh my pero
0: God. Estén pendientes compañeros Porque hoy es día miércoles
1: Hoy es sí, en dos días uh -huh. Amigos, si se quieren ayudar La oportunidad de ver creaciones De estudiantes de teatro Pero Pero sí, o sea Obviamente Si en dos años vuelvo a intentar Algo igual Pues espero que que sería algo mejor, ¿sabes? Pero creo que es un buen comienzo y creo que estoy satisfecha más que nada porque me atreví a hacerlo y expresarme. Porque pude haber hecho algo más simple o que uh -huh. me expusiera menos como en sentimientos, en vulnerabilidad. Porque sí me sentí muy vulnerable escribiéndolo y exponiéndolo a mis compañeros uh -huh. sobre todo. Pero, pero sí, o sea... Como, volvemos a lo que habíamos dicho De que me atreví a ser principiante Escribiendo, y me gustó Y me gustaría seguir haciéndolo, aunque sea para mí O sea, vuelvo a lo mismo, no tiene que ser Para el mundo Y no lo tiene que ver nadie más, si tú no quieres Pero es importante Atreverse a empezar En lo que uh -huh. sea, o sea, ni siquiera tiene que ser Algo artístico, sino que Empezar Y ya de ahí partir Y ver que sale de ahí a lo mejor no te gusta y, y está bien también pero creo que lo importante es empezar
0: uh -huh. y este es que lo bonito del arte que ya lo he platicado con la mayoría de los invitados de este podcast que porque hay creatividad uh -huh. que el arte al final del día lo que hace es como demostrar tus sentimientos o sea, es una manera de canalizarlos y crear algo con lo que alguien más a lo mejor se pueda relacionar inclusive también, que te hace sentir tanto a ti como a la otra persona que tal vez lo está viendo o experimentando menos solo. A mí me pasa que me ayuda a entender por qué me siento de cierta manera y cuando veo hacia atrás sobre todo con lo que escribo para mí, es de que cintia de hace dos años aplausos es que sobreviviste lo que estabas pasando verdad sí. o te ayuda a entender tu evolución también como persona y entender la sociedad en la que vivimos y cómo esa sociedad te afecta a ti, y cómo tú afectas a la sociedad de regreso. Sí,
1: creo que es, es lo más bonito del arte como el poder conectar mm. y que alguien más conecte contigo Porque, pues, de amigos que les mostré mi proyecto mm -hmm. eh, Sí, me dijeron, oye, me identifiqué o, oye, lloré en esta parte yo cómoda <risa> este, Y, pues, amigos que también se estaban atreviendo a escribir por primera vez, ¿no? Del grupo de teatro sí. Entonces, pues, sí, es súper bonito porque, o sea, a mí también ellos me mostraron sus proyectos y yo dije... Lloré en esta parte, o esta parte me llegó O esta parte me sentí identificado y, y eso fue dentro de un grupo chiquito Entonces cuando te atreves como a Yo admiro mucho, mucho, mucho a los artistas en general Por eso, o sea, porque es Es muy es algo muy valiente, es un acto muy valiente Atreverte a, a ser vulnerable tan públicamente Pero creo que la recompensa más grande es que alguien más se pueda conectar con lo que haces y que alguien más identifique, que alguien más le sirva para sanar de alguna manera uh -huh. y, y sí, por eso, por eso me gusta tanto el arte, o sea, aunque no me considero artista, por lo pronto eh. uh -huh. <risa> pero, pero por eso me gusta mucho y soy entusiasta de el arte uh -huh. Entonces... Pues sí, o sea, y por lo mismo no creo que debamos limitarnos porque todos tenemos sentimientos y todos tenemos algo que expresar y algo que decir. Y, y si en este momento no, no tienes una voz artística o un medio artístico para expresarte, explora, explora y, y ve con qué te identificas porque pues tampoco es posible identificarnos con cualquier medio artístico, ¿verdad? Pero alguno... Alguno te va a servir Y alguno con alguno te vas a identificar Y alguno vas a querer Explorar y mejorar Y, y utilizar como un Un escape, creo Creo que el arte es Es un escape de la realidad Muy bonito Independientemente mm -hmm. del resultado Independientemente si a alguien más le gusta o no Si a ti te sirve para expresarte Y liberarte de algo Creo que eso es suficiente sobre todo, sobre todo recalco Si no te dedicas profesionalmente a esto, ¿verdad?
0: Sí, sobre todo porque ahorita Como lo hemos platicado, ¿no? Capitalismo y que productividad, uh -huh. etcétera Como que está mucho la cultura Y muy fácil decimos de que ay Lo haces bien, convirtiendo en el negocio Es side hustle, ¿sabes? Entonces, eres bueno escribiendo, hazlo aparte Eres bueno grabando, hazlo aparte Tienes tu trabajo godino, freelancer Como sea que trabajes, hazlo aparte Para tener ingreso extra Pero... El convertir en eso extra o ese hobby que tienes, que a lo mejor haces bien, en una fuente de dinero, siento yo que le agrega una presión que de otra manera no tendría y a lo mejor ya no disfrutas igual hacer las cosas, porque ya es presión de hazlo bien, que la gente lo quiera comprar, y o sea, servicios, o sea, productos, o sea, lo que sea, uh -huh. ya tienes una presión agregada porque necesitas validación externa uh -huh. de manera monetaria. Sí. ¿no?
1: Sí, pues creo que tú, por ejemplo, que si, te, que si eres creativa y que te dedicas a la fotografía profesionalmente y a la publicidad, que por ejemplo pintas. Y No sé si, si hace mucho que no lo haces o algo así, pero sé que lo sí, hacías. Hace mucho que no lo <ríe> sé que lo hacías, pero pues sí, o sea, aunque seas creativo, creo que es... Pues no, pues no sé, ¿verdad? Yo no soy creativa y no puedo hablar por los creativos tampoco. Este, no soy creativa profesional, <risa> claro Así de que, ¿cómo? Si sí. ¿Sí nos dijiste que este año te consideraste creativa Se cancela el podcast <risa> No, 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 o sea, no me dedico a la industria creativa, pues Ajá Este Pero creo, mi opinión de outsider, que está, está padre cuando haces algo creativo que no es con propósitos monetarios, ¿no? Sí, pues creo que es clave O sea, crear uh -huh. para uno mismo For starters uh -huh. O sea, empezar de ahí y, y pues eso Creo que nos va a permitir ser creativos En otros aspectos Ya sea profesionalmente o Y
0: bueno Sofía, ya para terminar ¿En dónde te podemos encontrar En redes sociales o donde sea
1: Que quieras que te encontremos? Pues <risa> No crean que tengo como un super contenido, pero pues en Instagram, arroba Sofía Leiva U. Eh, publico más que nada cosas que, que me gustan. O sea, es que me gusta mucho tomar fotos, la verdad. Y no lo hago de manera profesional. Y lo hago con mi cámara uh -huh. de iPhone 6S. Pero me gusta uh -huh. mucho, y eso es lo que publico. Uh
0: -huh. Y de repente,
1: pues, pensamientos también. <risa> que estoy empezando a traerme a escribir, ¿no? Entonces eso es lo que lo que podrían encontrar en mi en mi Instagram es como el
0: descubrimiento de tu creatividad sí es como sí siento que evolucionando camino. y sé ajá, siempre he visto yo tu Instagram como una manera en que tú presentas como que lo que te gusta lo que te inspira como uh -huh. que tu camino creativo del momento
1: sí Entonces, eso es básicamente síganla. mi Instagram es muy yo y pues ahí si te interesa
0: <risa>
1: ahí andamos
0: bueno pues muchas gracias
1: Sofía a ti Cintia, qué honor estar en este espacio tuyo <risa>
0: Y que honor tu visita también el podcast. Y ya se hizo.
1: Que ya finalmente. Si estábamos esperando
0: que Sofía terminara la tesis y su carrera sí. era para poder grabar. Mi amiga con la tesis de
1: 100. Ay, amiga. No. Yo no lo quería decir yo. Ya, ya lo dije, ya lo dije, todos lo saben. Ella triunfando. Pues sí. El esfuerzo duro este sí vale la pena. Que pues sí me gustaría decir eso, que ya para cerrar finalmente. Que uh -huh. no quiero que se malentienda, o sea, sí es importante trabajar duro y sí es importante prepararse. Pero hay que empezar para llegar a trabajar duro y para llegar a cierto nivel de preparación. Entonces, pues, atrévanse a empezar algo nuevo, sin miedo al éxito, amigos.
0: <risa> si necesitamos una señal para empezarlo, esta es la señal. Esta es eso fue todo por el episodio del día de hoy los espero la próxima semana